0: seria numărul 13 613676 după 2 ore și jumătate de joc. Următoarea sa adversară va fi Catherine Bellish din Statele Unite. Monica Niculescu a fost eliminată de Caroline Wozniakhi la capătul unui mej maraton de 3 ore și jumătate. Daneza numărul 11 mondial a câștigat în cele din urmă cu 7-5-6-7-6-4. CSM București s-a impus în finala mică a turneului Final Four de la Budapesta, 26-20 cu Budușnos Podgorica. Bulden a fost cea mai bună marcatoare cu 9 goluri, în timp ce Cristina Neagu a jucat destul de puține minute și a marcat doar de 3 ori în ultimul său meci pentru formația din Muntenegru. Amintim, cea mai valoroasă handbalistă română se va transfera acum la CSM. Trofeul a fost cucerit de gazdele de la Eto Gheor, pregătite de selecționerul româniei Amros Martin, 31-30 după prelungiri cu Vardar Scopie.
1: Punem punct aici, știrilor Europa FM, începe acum România, în direct cu Moise Guran. Da, Filip, mulțumesc, bună ziua. Într-adevăr, fără a fi un fel de tătuc așa cum e Vladimir Putin în Rusia, președintele Franței are foarte multe atribuții, este șeful executivului, Poate demite guvernul spre deosebire, asta face de fapt marea diferență între o republică semiprezidențială plină și una semi-parlamentară așa cum e a noastră, deci este cel mai important personaj politic din Franța. Doamnelor și domnilor, francezii au ales un tânăr de 39 de ani căsătorit cu o doamnă de 64 de ani, o doamnă cu... 25 de ani mai mare decât el, ceea ce nu a fost o problemă pentru ei sau poate nu au avut de ales ceea ce ridică totuși unele semne de întrebare vis-a-vis de modul în care familia tradițională este privită în Franța, poate chiar și în restul Europei, poate și în Statele Unite, dacă te gândești că între Donald și Melania Trump sunt de asemenea vreo 24-25 de ani. Vă întreb, dumneavoastră ați votat vreodată un astfel de președinte? Imediat începem!
2: Europa FM. Ceeași frecvență cu tine
3: Europa
2: De ziua ta îți dorim La mulți bani fericiți Pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră La Europa FM wants money, money. De dimineață până seara La fiecare fix învârtim Roata norocului Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Din 8 mai, înscrite-te în joc sau uiți dacă ai noroc. La mulți bani fericiți. Detalii pe EuropaFM.pro
4: Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor se ședim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții.
2: Acesta este un supliment alimentar.
5: Mergeți înainte, opriți! Mergeți înainte, opriți! Așteptați să se libereze intersecția! Fan
2: Curier prezintă O zi obișnuită În febra cumpărăturilor Multe livrări, multe provocări oriunde unde cu plăcere O campanie inspirată din fapte reale Livrată cu o doză de umor de fancurier E 2017 de câteva luni Și tu încă mai ai comisiuni când scoți bani de la Bancomat? Ha! Chiar nu știu de ce! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Ai zero comisioane la retragerile în lei de la bancomatele oricărei bănci din România și zero taxa anuală de administrare la cardul de cumpărături. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție și ia-ți acum pachetul de cont curent fără concurent, zero tot. Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună.
4: Cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturimi și mâncării de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus de rapiditate în eliminarea simptomelor. Mastrel Flora Plus. Caută promoțiile în farmacii. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical. E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucurate de fiecare! Pe 8 și 9 mai ai mango la 2,99 lei bucata și zahăr moș zaharia un kilogram la 2,84 lei. Iar până pe 14 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice investit Hotpoint și Whirlpool primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour pentru o viață mai bună!
2: Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
1: Măi, oameni buni, săraci ăștia francezi Tonei, n-au trecut nici doi ani Încă nu s-au stins corile scandalului de la Elisei Cu președintele Oland Care a schimbat o parteneră care nu era soția domnii sale Cu altă parteneră Oh, întreagă nebunie cu procese, cu chestii de genul ăsta de încălcare a vieții intime, când acum ce să vezi, iarăși, surpriză. Doamnelor și domnilor, Emmanuel Macron, un tânăr de 39 de ani, a fost votat pentru funcția de președinte al Franței. Omul este foarte interesant. V-am povestit acum o săptămână, după prim, două săptămâni, după primul tur de scrutin din Franța, că s-ar putea ca mulți dintre politicienii români să fie surprinși în legătură cu vederile sale vis-a-vis de reformarea Uniunii Europene. Nu că omul ar fi un antieuropean, ci din contră, este un european convins, dar genul acela de european care vrea să scoată Franța în față. Ok, bine. Dincolo de asta detaliile vieții sale private au făcut, bineînțeles deliciul presei internaționale și al presei din Franța, deși Probabil că presa din Franța e un pic altfel decât presa internațională, având în vedere faptul că francezii trec tot timpul prin astfel de povești amoroase care mai de care mai picante. Acum, ceea ce încerc eu să fac astăzi nu e să discutăm picanterii, ci despre uh, un conflict cultural, dacă vreți dumneavoastră așa, niște diferențe culturale care greu ar putea fi acceptate în altă parte decât în Franța, poate cine știe în România. Așadar, domnul Macron, sau, mă rog, presa franceză și oamenii au vorbit destul de deschis despre povestea lor de dragoste, care au început pe vremea când domnul Macron era, era destul de, cum să vă spun eu dumneavoastră, când avea 18 ani. Adică a, jucat, a început pe la 15 ani, așa, când a jucat în, într-o piesă de teatru, trupa fiind coordonată de doamna Brigitte Tronio, viitoarea doamnă Macron, și pe la 17 ani așa erau hotărâți să se însoare cu doamna profesoară de teatru. A fost o dramă personală, părinții l-au luat, l-au mutat în altă parte, l-au dus la Paris pentru ultimul an de liceu, da, țineți cont de faptul că nu era încă adult, vorbim de un adolescent. După care ei au reluat legătura, de fapt au menținut tot timpul legătura, deși doamna profesoară a divorțat la vremea respectivă o femeie cu trei copii, a divorțat aproximativ 10 ani mai târziu, în 2006. În 2007 s-a însurat cu tânărul Emmanuel Macron, pe atunci el avea 29 de ani, cu o carieră fulminantă, nimic de zis, a fost de la inspector de finanțe, are vreo trei facultăți, dacă am înțeles bine, e filozof la bază, dar în același timp, a fost inspector de finanțe, a fost apoi ministru al economiei, a fost consilier la Elize, pentru că apoi a fost, scuzați-mă, am zis inspector de finanțe, dar ministrul Economiei, a fost, iar acum iată, ajunge președintele Franței și banchier la Rothschild. Interesant detaliu ăsta. Bun, deci cam așa stau lucrurile în momentul de față. În ceea ce privește familia, prima familie din țara Franța. Ceea ce încerc eu astăzi este să fac cu dumneavoastră o dezbatere de fapt despre valori tradiționale și, cum să spun eu, concepții noi. Francezii pare că n-au avut o problemă să-l voteze pe Emmanuel Macron sau poate li s-a părut un rău mult mai mare doamna cealaltă, aia extremista. Eu vreau doar să vă întreb dacă vreodată în România un astfel de candidat care dincolo, sigur, are o fișă personală senzațională, dar în afară de asta, uite, are o poveste personală care ar fi putut să nască controverse, ar fi primit votul românilor. Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a nu, pentru a-l bărfi împreună, cum am glumit mai devreme când am zis că vreau să-l bârfim pe președintele Franței, ci pentru a face pur și simplu o dezbatere despre valori tradiționale și despre evoluția lor. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Vă ascultăm!
6: A, da, din punctul meu de vedere, eu l-aș fi votat. Hmm. A, dintr-un simplu motiv. În primul și în primul rând, în momentul în care votezi sau în momentul în care îți place cineva, orice... A, Funcția ar avea, uh, trebuie să-ți placă ceea ce face în viața lui privată. Nu și
1: viața privată spune ceva despre omul respectiv? Uh,
6: spune ceva, dar atâta timp cât e vorba de viața, să spunem, amoroasă sau. Uh, da. Uh, nu știu dacă ar trebui să fie un factor determinant.
1: De ce nu? De exemplu, mie îmi spune, deci un băiat care s-a îndrăgostit la 17 ani chiar și de profesora lui, și asta mi-arată foarte multă hotărâre. Adică. Da, corect.
6: Corect. În același dar, timp. Uh,
1: da? Foarte bine putea să
6: nu meargă acea relație, dar pare că a mers. Adică nu, uh, nu mi se pare ceva ieșit din comun, uh, să spunem. Uh,
1: în același relația, timp era o doamnă căsăt- atenție, Radu, în același timp da, era o doamnă da. căsătorită cu trei copii acasă.
6: Eu asta am înțeles. Dar, dar, Pe de altă parte, dacă e să o luăm facem o analogie, dacă mie îmi place un actor, mă duc să-l văd la teatru pentru că îmi place cum joacă, nu pentru că îmi plac convingerile lui sau viața lui personală.
1: Aha. Deci ați vota un președinte ca să fie președinte, nu ca să-l aveți de model moral sau în Co-ale. familie. Exact, exact. Ah. Interesant. Vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Bun. 0372069599 Dorin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
7: Deci cred că am ajuns și francezii să aleagă între un rău și ceva mai puțin rău. Asta ca e... să fiu hoazliu. <laughs> um, acel mai puțin rău este un bun profesionist care nu cred că are relevanță ce alegeri face în viața privată. De ce să nu ne uităm și la poporul român care a votat un etnic german fără copii
1: Bună observație! Bravo, Dorin! Într-adevăr, am avut o dezbatere foarte ciudată în România, dar se pare că până la urmă românii n-au ținut cont de chestiunea asta. Cum și să votezi? Da? Erau... A venit actualul primar al capitalei, care pe atunci era purtătorul de cuvânt al PSD, și a zis: Cum să voteze România un președinte care nu are copii? Nu e om întreg dacă nu are copii?
7: Și era cât pe ce să aibă și un prim-ministru etnic turc. Deci era o țară complet scoasă din context dacă ar fi să ne uităm așa foarte sceptic la... Nu cred. Deci... Așa. Da, cred că și în România s-ar fi votat un candidat dacă în partea opusă ar fi fost ceva de genul Marine Le Pen.
1: Aha. Deci numai cu condiția ca, ca uh, alternativa să reprezinte un rău mai mare decât ce? Încălcarea unor da, norme morale că... sau cum l-ați fi judecat pe Macron dacă era un, președinte, dacă era un candidat în România?
7: Nu l-aș fi judecat. Revin. Lumea, în România a făcut alegerea, la momentul respectiv, Ponta Iohannis. Da. Așa. Și cred că trendul în următorii, următoarea lungă perioadă da. va fi ca politicienii acei oameni la patroace care vorbesc de sus, da. să piardă din teren în fața unor personaje de genul Macron, de genul Iohannis, care nu au venit cu un background politic foarte solid, ci cu mult profesionalism și care captează generațiile tinere.
1: Ok. Bine, asta cu profesionalism... Vă mulțumesc, Dorin. Asta cu profesionalismul viitorului președinte, să știți că e o chestiune extrem de relativă. Puțină lume știe despre Macron, de exemplu, că atunci când a fost ministru al economiei, a venit cu un program de dreapta mai degrabă, care a șocat Partidul Socialist care îl făcuse ministru. A fost un scândalău în Franța la vremea respectivă. El zice că nu e nici de stânga, nici de dreapta. Eu am încercat să vă explic, o să revin probabil la pastila Bizidei, cu planurile lui legate de Franța și de Europa, mai mult ne interesează pe noi. Eu vă spun că este totuși un om de dreapta, cel puțin în ceea ce privește guvernarea europeană. Din punctul ăsta de vedere, cred că va insista pe niște lucruri care nu ne va fi greu să le facem, dar astfel încât ei să nu mai pierdă locuri de muncă. Jolt, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
8: În primul și primul rând mă întrebă oare s-a îndrăgostit de actuala lui Săție Manuel Mateu în timp ce Julien Sorel, și de profesoară de cea margizei
1: de real. Nu știu acest uh, detaliu, sincer să vă spun, dar am, adică am găsit în, bi- în biografie că deși a cunoscut-o la 15 ani, abia la 17 ani a jucat într-o piesă, sau la 18 ani, că ei fac un an în plus în liceu față de noi.
8: Da. Deci am deschis o această întrebare gândindu-mă că francezilor a fi, dar fi fost mult mai ușor prin acest roman celebru da. să accepte o asemenea
1: relație. Adică, punând, hai să le spunem tuturor, da? Deci vorbim în, despre roșu de rog, și negru, așa la da. Stendhal, unde un uh, preot sau călugăr, dacă mi-aduc eu bine aminte, da. avea exact această problemă a moralității uh, pentru că se îndrăgostise și în același timp avea un jurământ de castitate. Ok? Exact. Bun, deci în, uh, în cazul ăsta Nu vorbim de un jurământ de castitate Ci de nu, niște interdicții
8: Dragostea la o anumită așa. diferită de vârstă Care în anumite condiții Pare pentru un interdită uh-huh. uh, La doua întrebare
1: Stați, așa, Jolt Deci, da, v- zic, deci așa se pronunță numele dumneavoastră, Jolt, da? da? corect Deci dumneavoastră ați fi votat un astfel de candidat Care Liniște, fără s-a, nicio... s-a însurat cu maică sa, ca să zic așa, aproape
8: Nu, nu ne gândim la treaba asta nu s-a însura excluded, cu mama sa? Eu studiam uh, conceptul de pian.
1: S-a însura cu doamna profesoară. O profesoră? Profesoră e ca o mamă pentru. Nu?
8: Uh, o... da. a primit o direcție în viață, ca să spun așa.
1: Hai, doamne, asta se zice chiar doamna profesoră. Am văzut-o, chiar am văzut-o <laughs> și chiar nu-i dau o vârstă în la
8: Bun. Și la a doua întrebare a doua dumneavoastră, da. aș răspunde în felul următor. Dacă era din partea PSD-ului, putea să fie ales. Dacă era din altă parte, îl mânca biserica ortodoxă.
1: Opa! Deci ați introdus un nou actor în dezbaterea noastră. Să știți că, apropo de asta, Macron este secularist Adică în Franța au niște dezbateri mult mai dure pe treaba asta legate și de vălul islamic și de mai multe lucruri. El ține foarte mult la faptul că statul trebuie separat, adică prin asta înțelegând toate instituțiile statului de tot ceea ce înseamnă religie. Deci ziceți dumneavoastră că dacă ar fi fost în România, l-ar fi mâncat ce? Tradiția noastră ortodoxă?
8: Probabil și niște influențe politice de bisericii ortodoxe. Pe cu, care eș... știm,
1: cu excepția cazului în care ar fi fost, eu, eu cred că dar, n-ar fi ajuns niciodată candidat din partea PSD-ului în România, okay. Domnul Macron Utof, vorbind, am zis. Vă mulțumesc pentru telefon Jol. 0372069599 Mirela, bună ziua Bună ziua Mă bucur că avem și opinia uh... unei doamne Ia să vedem, din partea alta a baricadei cum se văd lucrurile în
9: completarea lui Jolt care a atins un punct sensibil în opinia mea legat de biserică care pot oferă și de intervenție ei în, în politic da. aș vrea să spun că la un moment dat văzusem pe pagina de Facebook al lui Remus Cerna următorul status pe care îl țin minte aproape cuvânt cu cuvânt România va fi o țară civilizată în momentul în care la conducerea ei se va afla o femeie lesbiană și atee și de etnie romă. <laughs>
1: Mie mi se pare el... că domnul Remus Cernea <laughs> își face un soi de... Adică mi se pare că dintotdeauna și-a făcut marketing politic tocmai uh, provocând deci, cele lăsăm mai... Lăsăm la o
9: parte provocarea. Eu, Eu vreau doar să selectați cuvintele pe care le-a pus acolo și să vă gândiți dacă, uh, uh, dacă oamenii ar vota un astfel de personaj construit de el uh, la polul extrem. Revenind la Macron, eu vreau să vă spun că personal l-aș vota, cred că ar fi și multe voci care s-ar ridica împotriva lui, dar să ne amintim episodul, Joana, când Mihaela, dragostea mea, a făcut subiectul unor glume mai degrabă decât subiectul unei admirații. Sigur că a fost și copiată povestea de modelul Obama.
1: exact la ce anume vă referiți.
9: La un moment dat, când Joana a crezut că a câștigat alegerile da. și a declarat cu entuziasm acest câștig, când a fost doar pentru o noapte președinte. Și el, în discursul lui uh, de președinte, credea... că a cu Mihaela Dragostea mea. a adresat soției Mihaela Dragostea mea și s-a umplut internetul de bancuri la adresa lui. Deci românii, cumva, n-au crezut în dragostea lui. Au considerat că folosește asta ca să ne convingă pe noi.
1: Cred că Dacă este corectă asta. analiza dumneavoastră, cred că este corectă, deși uh, Mihaela și Mircea Gion au făcut întotdeauna un cuplu...
5: Bine, ei
9: probabil Tradițional, da, aș zice. Cum a fost tradi- percepută ideea asta de a... De a corela politicul cu uh, sfera familială și cu sfera personală. Oamenii nu au fost foarte receptivi.
1: Pe de altă adică, parte, n- pe, ok, Mirela, vă mulțumesc pentru opinii. Pe de altă parte, uh, sincer să vă spun, cunoștințele mele religioase nu sunt atât de avansate încât să-mi amintesc să fie vreo interdicție de acest fel, prin Biblie sau prin poate Aici e vorba mai degrabă despre niște norme lumești, dar atenție, și de o sfera legalității. Există o infracțiune în România, cel puțin s-ar putea și în Franța să existe, aia cu coruperea de minori. Adică, sub nicio formă o profesoară nu se poate încurca cu elevul ei și ei susțin că s-a întâmplat după aceea, da? din poveste și din cea, mă rog, ce-a mai descoperit și presa, rezultat că relația a început de fapt în de untrul. adică când omul încă era minor, au tras-o de păr până la 18 ani. Bună ziua, Dragoș!
10: Bună ziua, Măise! Vă ascultăm! 1. Uh, familia tradițională, păi familia tradițională, în bărbat și o femeie, nu? Da. Ei sunt, tradiționali, e un bărbat și o femeie. Da, e o diferență mare de vârstă între ei. Dar unul zice nimeni, niciodată că trebuie să fie femeia mai tânără sau mai bătrână. Sau dacă zice, nu mi-aduc aminte să spună, până în atâția ani e tradițional, după atâția ani nu mai e tradițional. Dragoș. Ai pe bune,
1: deci, ai, pe bune, deci chiar, chiar și atunci când bărbatul este cu 25 de ani mai mare, o comunitate bârfește intens o astfel de relație sau cu astfel de căsătorie. De
10: acord că bârfește, dar asta exact, bârfește, dar rămânem la nivel de bârfă. Adică nu e nimic de acuzat, că e de bărfit, e de bărfit. Ok. De acord. Da? A doua chestiune, dacă i-aș fi votat sau dacă l-ar fi votat, sunt sigur că ar fi ieșit și în România. N-am mm. nici cea mică care că ar fi ieșit, absolut. Emmanuel Macron? Sigur. Sunt ar convins
1: fi... că n-ar fi intrat în Turul 2 niciodată.
10: Nu. Sunt sigur că ar fi... Do, dacă ar fi intrat, ar fi câștigat în situația de față. Adică dacă ar sa locui lui Vadim Tudor, de exemplu, ah, okay. sunt convins că ar fi câștigat. Da, în că sensul la urmă, Cam asta a fost situația acolo.
1: Nu? De, fapt, de, vadim. de fapt, nu, nu vă dau dreptate. El a ieșit pe primul loc încă din primul tur. Adică.
10: Da, și din primul
1: tur, așa este. E adevărat că au fost diferențe mici între candidatul de stânga extremă al dreptei, care avea prin probleme loc. de corupție, Madame Le Pen, care s-a dus pe locul 2, și Macron, care a ieșit pe primul loc, dar omul a ieșit pe primul loc din primul tur.
10: Și, bine, au fost și spart votul pro-european, să zicem, între 4 sau 5, sau 3 sau 4 candidați, în sfârșit. Bine. Deci de aici e ok. Deci sunt sigur că ar fi ieșit, mai ales, sigur, e un cuplu dreavos. Chiar E un cuplu prezentabil, chiar dacă doamna e mai vârstă. Dar
1: bine, și diferența vă da seama, de acum vârstă. ați
10: arătat acum mult mai bine decât
1: Da, ok. Nu. Pe bune. Deci hai să hai să limităm politică licoerentă, nesu, ăsta, până la un punct. Diferența de vârstă este evidentă între ei. Eu am spus, doamna are niște ochi foarte frumoși, arată yes. și foarte bine, suntem cu toții de acord, însă e evident, adică e, 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 parcă ar fi cu maică sa pe bune, adică hai să fim sinceri până la capăt, n-ai și cum să cu nu observi asta, chestiunea
10: asta. Cu asta sunt de acord. Nu am, repet, n-am niciun deală că chiar dacă ar fi fost aceleași, aceleași condiții în Rom, chiar și România dacă era în aceleași condiții, ar fi câștigat.
1: Ok, e punctul noastră de vedere și eu îl respect, vă mulțumesc pentru Telefon dragos. Ceea, ce, ceea ce aș vrea totuși să vă atrag atenție este că întotdeauna cosmopolitismul ăsta, sau mai degrabă lipsa de încredere în propriile valori, ne face pe noi românii să zicem, da, domnule, dacă ar fi fost la noi Merkel sau Hollande sau Macron, sigur l-am fi votat. E, dacă discuția asta ar fi fost acolo o lună de zile, n-aș mai fi fost așa, sigur că l-am fi votat. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Nu știu dacă m-am făcut foarte bine înțeles. Încerc să vă spun că dacă francezii l-au considerat bun de președinte, acum după ce l-au considerat, sigur și românii o să-l considere bun de președinte. Bună ziua, Cornel!
3: Bună ziua! Nu, Vă din punctul meu de vedere, nu l-aș ales niciodată.
1: Pentru că? Macron,
3: în România. Pentru Vorbim că... de societatea românească. Nu comparăm România cu Franța. Fara Franța e o putere. Macron, nu știu în ce parte va merge. Va merge peste ocean în America, va merge spre Rusia. Nu știu care e partea lui. Macron a fost uh, ales ca un președinte să poată fi, să fie manipulat. Să... Franța e o putere. Dacă, nuclear, vă dacă vă România, referiți
1: la Cornel, dacă vă referiți vede? la faptul că are bombe nucleare Da, Franța e o putere nucleară Dar dacă ne referim la România România întotdeauna a încercat să fie ca Franța Adică nu spuneți că nu ne putem compara Că tot timpul ne comparăm.
3: A, a încercat A încercat, da. dar nu a ajuns acolo păi Toți tot... au încercat Dar să revedem, în România niciodată n-aș vota un astfel de
1: președinte. De
3: pentru că noi, România, da. avem nevoie să ne ridicăm. Avem, am avut și avem astfel de președinți. Spunea un antevorbitor, un profesionist. scuzați mă sunt doi ani de zile. De când? Vedeți vreo schimbare în economia României? A, Vedeți ceva pentru România? Doamne, sincer, ce să vă spun? Noi ne trebuie un om care prin benele lui. De, un sânge român, de, român. De, de român? Adică România de dac vede sau de roman? Că nu mi-e clar. De român.
1: Nici de dac, nici de român. De
3: De român. Uh, dar
1: să revenim. Deci dumneavoastră deci sunteți România. xenofob, Cornel, pe fața. Adică spuneți că Iohannis nu e profesionist pentru că e neamț și ne-ar fi nu. trebuit La un român care sigur asta, ar fi fost și profesionist?
3: Nu a spus Iohannis, e român.
1: Ok. Nu dar... okay, deci spuneți... Ba, da, așa a spus, dar cu alte cuvinte. Dar spuneți-mi, spuneți-mi de ce credeți de ce n-ați votat niciodată până ca Macron.
3: Repet, încă o dată. Da. Nu putem compara economia din România
1: cu a Franței. Ba, o putem compara. Eu la de altă cert. scară. Dar o putem compara. De ce să nu putem compara?
3: Nu. România e distrusă datorată Nu e
1: adevărat, și Franța are grade îndatorare milio... aproape 100% din PIB, România are 60%, C- ce vorbiți aici?
3: Și 5 milioane de români expulzați din România din cauza că s-au distrus toată, aproape toată economia de
1: România. Mai degrabă ades, plecați decât expulzați, sunt de acord cu dumneavoastră din punctul ăsta de vedere.
3: de ce deci au plecat atunci.
1: Pentru că în România nu s-au făcut no. locuri de muncă.
3: Ați văzut Nu, s-au închis fabricile, s-au ras fabricile
1: Și nu s-au făcut alte locuri de muncă Dar în același timp s-au deschis Și uite, dacă vreți așa să vă dau Păi, doamne, nu facem noi mașini Dacia? Adică, vă înțelegeți? Un fel de Renault? Adică chiar e de comparat România cu Franța, din foarte multe puncte de vedere. La birocratie să știți că ei sunt mai grozavi decât noi. Au mai mulți funcționari decât are România. Din punct de vedere al cheltuielilor publice pentru aparatul funcționăresc, sunt un adevărat dezastru. Țara noastră s-ar prăbuși dacă ar fi acolo unde este Franța. Face eforturi disperate să ajungă, dar, din fericire, încă n-a ajuns acolo unde e Franța. Însă aceste lucruri, sigur, s-ar putea schimba în perioada următoare. Sunt multe de povestit despre. Dar comparația, să știți, că stă în picioare și e importantă Fie doar și pentru faptul că De 100, aproape 200 de ani Franța este un model pentru România Sau pentru politicienii români, cel puțin Paula, bună ziua, am cer scuze că v-am ținut pe fir
5: Bună ziua, Moise Vă ascultăm Cred că este foarte multă ipocrizie în discuția asta Pentru simplu fapt că românii spun una cel puțin declarativ La tine în emisiune și pe rețelele de socializare și realitatea realitate fac alta. L-au votat pe Călim Popescu-Tăricianu în mai multe rânduri, căsătorit de 5 ori, dacă nu mă înșel. Mm, l-au, l-au, votat, f-
1: l-au votat foarte puțini români.
5: Fond, nu contează acum, că ne uităm câți au votat la ultimele alegeri. L-au votat, îl votează de câțiva ani,
1: 10-15. 5-6% în condițiile unui absenteism masiv la vot. În primul tur, de scrutin de la no, alegerile prezidențiale,
5: da important. despre alegerile precedente, a fost ales în calitate de șef al PNL, în uh, combinația cu PSD la vremea uh, respectivă, a fost premier, era deja căsătorit de trei ori, despre asta vorbim. O dată. Apoi, Victor Ponta, aproape a ajuns președinte al României, uh, este căsătorit a doua oară și avea aproape vârsta lui Macron. De ce să ne tot a spunem? 40 sau 39? E cam aceeași vârstă, ca să fim serioși da, da. și să privim puțin și experiența. Sta, 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 sta,
1: De ce-l cumpărați pe Ponta cu Macron, pentru că el, la o a doua căsătorie omul chiar e familist?
5: Păi, și Macron nu e familist?
1: Ba, este, dar e totuși puțin ciudat să ai copii Ce mai se mari pare decât tine. E
5: ciudat, asta. Francezilor nu li se pare ciudat, iar omul, cum am spus, e familist. Că nu. Marele lui defect e Sofia. Nu Noi. e o poveste Noi. puțin cam misogină?
1: E o poveste misogină, ziceți?
5: Păi, dacă marele lui defect e soția, Așa. atunci cred că e o poveste misogină. Pentru că el n-a fost ales acolo pentru ceea ce face acasă, împreună cu soția lui, indiferent de vârsta ei. Okay. ci pentru misiunea politică pe care o are...
1: Într-un moment extrem de dificil pentru Franța și pentru Uniunea Europeană. Nu Acum, ieșiți-mă, Paula, vă suspectezi eu lucru. pe dumneavoastră de ipocrizie. Știți foarte bine că votul ăsta se dă, până la urmă, pentru om. Și spui problema în felul următor. Sigur. Băiatul Așa ăsta, e. când era tânăr, a avut-o... Bine, asta cu amantele la francezi nu e ceva ieșit din comun. Dar a avut o amantă, o doamnă, care avea trei copii acasă și era soția altuia.
5: Uh, când era tânăr, când era... Uh, că, și aici? Discuția e așa, e lăsată cu lumini și umbre. Noi spunem când era tânăr și de ne că ea era majoră, el era minor. Știm? Noi asta putem să băgăm mâna în foc pentru asta. Ok. Și am uh, mai e un aspect. Marin Lopen, de câte ori a fost căsătorită?
1: Uh, nu am această informație. Știu care trei copii. De trei. Okay.
5: De trei ori a fost căsătorită, iar în momentul de față, este împreună cu șeful ei de campanie. Sau a fost cu șeful ei de campanie. Deci, cam așa sunt lucrurile și să ne uităm totuși puțin la Franța și mai fac încă o comparație, așa, pe final okay. cu România. Noi l-am făcut pe Ștefan cel Mare și Sfânt wow. zi... Moise.
1: Sunteți foarte Uite tare! Paula, sunteți cel mai tare ascultător la emisiunii România în direct. Colegul de la butoane aplaudă. Da, așa, deci ce problemă aveți noastră cu Ștefan cel Mare și Sfânt? Doar nu o să-mi spuneți Eu, că era un da. violator.
5: Doamne fere, dar cine e violator
1: în toată discuția asta? Ok, deci Stefan cel Mare și Sfânt a avut foarte mulți copii pentru că a fost în multe bătălii de parte de doamna, nu? Și, na, a, ca da? la, război, la război, ca la război. A lăsat copiii mulți păi, în urmă.
5: Familist. A făcut multe familii. E... <laughs> Vă întorc la argumentul dumneavoastră, familist sau nefamilist.
1: Nu puteți să judecați, deci într-un fel se judecă lucrurile. Vedeți, este anacronic. Raționamentul dumneavoastră e un anacronism, așa se numește el. Nu poți să judeci la valorile din 2000, ceea ce se întâmpla în anul 1457 spre 1459. Vă mulțumesc foarte mult că existați, Paula. Mă bucur să descopăr că avem... a fost făcut sfânt după Revoluția, așa este. Mă bucur să, să, să descopăr că avem astfel de ascultători. Bună ziua, Marian!
11: Bună ziua, Moise, și bună ziua tuturor ascultătorilor! Vă ascultăm! Mă bucur că am intrat în direct și, fără a fi misogin și a avea ceva împotriva unei astfel de căsătorii, consider că eu sunt împotriva unei astfel de de căsătorii, mai ales pentru exemplu pe care îl dau întregii societăți. Okay. Astfel de cazuri se, se întâmplă la tot pasul și vedem în
1: jurul nostru. Nu, nu, nu se întâmplă foarte de de des. Nu, nu se întâmplă, nu se întâmplă foarte se întâmplă,
11: des. Dar se întâlnesc. Și care trec cu vederea și nu mai consideră că ar fi, nu mai sunt atât de mediatizate sau atât de importante. Însă atunci când în fruntea statului stă o astfel de familie da. în care doamna uh, Macron poate să-i fie chiar mamă, da. valorile în fața copiilor și a celor care astăzi cresc, se schimbă.
1: La ce valori vă referiți?
11: Mă refer la mă, legate de, de familie, lucruri care sunt destul de subtile. Ia, să care...
1: vedem care, care. Legate de familie care, să te însori de vreme, să faci copii de vreme, um, să faci copii, punct. Doamna. Adică mă îndoiesc că doamna Macron mai poate să facă copii, totuși la 65 de ani, dar sigur, asta e o chestiune ce ține de fiziologie personală. Nu personal. e
11: important dacă poate sau nu mai poate să facă copii. Dar important cu siguranță este că atunci când ești într-o astfel de relație în care vârsta, vrem, nu vrem, își, își spune cuvântul. În care sunt multe, ar trebui... Aici ar, ar trebui Marian, un ce vârstă aveți, dumneavoastră? Am 40 și aproape 41 de ani.
1: Și aș zice că vârsta Vă depășește puțin Deci încă o dată, doamna Macron La 60, da. 60, cât am zis 64 de ani Da? da. Nici, sub nicio formă nu se poate spune că vârsta Aș spune cuvântul În afară de asta, uitați-vă puțin că speranța de viață Adică media Cum să zic eu, duratei de viață În țări precum România Nu mai vorbim în Franța, a crescut foarte mult Oamenii uh. sunt activi până după 75 de ani?
11: se nu este vorba de un lucru uh, pur logic, dacă ești activ, nu ești
1: activ. Activ în societate vorbesc, nu activ altfel.
11: Da. Okay. Nu, nu e vorba dacă persoana respectivă o iubește sau nu o iubește.
1: Și exemplu pur... dat, este rău pentru că...
11: Pentru că întreaga societate, vreau da. să spun își schimbă, schimbă mod de a percepe familia. Și putem să-l dau un exemplu, dacă nu, nu este o reclamă, Virgiliu Gheorghe, care spune foarte bine și care este un, un, un om de știință și merită, merită citite cărțile și ascultate
1: documente. Nu N-am auzit ce să vă spun. Da? N-am auzit, dar dacă ziceți dumneavoastră. Giorghe, da. Familia Ortodoxă. Okay. Iar,
11: pe de altă parte, vreau să spun că dacă astăzi să spuneți și mie cu ce
1: mai brează familia Ortodoxă decât familia Catolică sau decât familia nu, nu, nu să ateistă. Să
11: eu, nu vreau să spun că familia Ortodoxă e mai E familie, familia
1: Spuneți-mi și mie de ce trebuie să fie o familie într-un fel sau un alt fel. Da?
11: Nu aș vrea să par a fi, a fi încuiat aici în subiect, însă pentru toți cei care înțeleg această latură, eu nu, nu, e, e destul de subtil. Nu vreau să parcă, nu, nu pot să depășesc momentul de a... Dar este greu de înțeles.
1: Marian, faceți o afirmație, ca. că până acum n-ați făcut decât afirmația că nu vreți să păreți încuiat. Da. Spuneți! de e o emisiune liberă. Depășiți-vă depăși-vă, depăși-vă propriile limite, Marian. Asta încercăm eu, să nu facem în fiecare zi la România direct.
11: Deci eu personal nu văd sănătoasă și nu consider că este... Da, aș, aveți aș un, un argument? Aș argumenta-o prin a spune așa? foarte simplu. Dacă doamna Macron ar fi fost o persoană simplă, așa. în care chiar n-ar fi avut nicio pregătire, în care poate n-ar fi, n-ar fi, fără de care n-ar fi putut să ajungă președinte, oare ar mai fi fost președinte?
1: Stați așa. Doamna Macron, pe numele original, Tronio, da. era o profesoară de liceu.
6: Nu, era, dar astăzi
11: da. domnul Macron, care n-are decât 35 de ani, parcă nu?
1: 39, da. 39
11: de ani. Ar, pe media am citit, n am stat să citesc ziarul scrise, da. în care se e mediatizat că fără de care nu ar fi putut ajunge ceea ce este astăzi. De ce? Iarăși, mă rezum, dacă ea ar fi fost o persoană necunoscută, n-ar fi avut o fel de funcție, ar fi fost o persoană simplă, oare, întrebarea este, ar fi fost N-a o avut... poveste de Doamne, dragoste
1: și ar fi rămas. Deci e adevărat că a fost soția unui bancher în perioada în da. care a avut o relație paralelă cu domnul cu tânărul domn Macron. Da. Da. După care a divorțat de bancherul respectiv. Cariera lui Macron, mă rog, acum nu știu... Adică da. eu, eu nu cunosc astfel de detalii, și nici nu mă iau la trântă cu dumneavoastră, Marian, okay. care citiți pe internet și pe site-urile ortodoxe adevăruri, cum să vă spun. Nu de eu? Pe
11: site-urile ortodoxe nu citesc presă.
1: Bine, ok. Deci, așa. ceea ce povestiți dumneavoastră e dintr-o altă carte celebră de inspirație franceză, chiar francezească, Bellamy, dacă vreți așa. Dumneavoastră ziceți că Macron s-a folosit, de fapt, de relațiile actualei sale soții, mult mai în vârstă, ca să ajungă președinte. Dacă lucrurile stau așa, vom vedea. Eu vă spun că omul are o, car- o carieră profesională impresionantă și se vede prin ceea ce spune și ceea ce vorbește că știe despre ce vorbește. Îmi asum, uite, sarcina asta, să, chiar cu riscul de a-i plictisi pe unii, să vă dau mai multe detalii despre cum vrea omul ăsta să schimbe Franța și Europa, pentru că, vă spun, contează mult pentru noi aceste detalii. Va impune niște limite pe care greu le vom putea trece în anii următori, ca să rămânem și noi cu un statut de nu de țară-membră UE marginal, ci de țară-membră UE cu drepturi de pline. Nu o să ne putem ține după ei, cel puțin nu la modul ăsta în care în momentul de față preocupațiunea principală a națiunii noastre este să se țină la politicieni să nu dezincrimineze corupția, în timp ce o grămadă de bani pe partea altă sunt dați către corupție către corupții, către tot felul de licitații, în toate felurile. Deci, noi, în perioada următoare, noi, ca națiune, va trebui să ne concentrăm și chiar să găsim o coerență politică națională ca să putem face față acelor standarde înalte pe care Europa le va cere tuturor țărilor membre odată ce Macron a ajuns președinte. Sigur, acum intrăm în logica alegerilor lor parlamentare, care sunt peste o lună și ceva, și a uh, campaniei din Germania unde rezultatul nu e la fel de important ca în Franța. Adică Germania nu o să zică niciodată ieșim din Uniunea Europeană, însă vor, vor merge împreună pe astfel de reforme. Dana, bună ziua!
12: Bună, Moise! Îmi cer
1: scuze că ați așteptat atât, m-am simțit dator să fac niște precizări. Nu e nicio
12: problemă, dar s-ar putea să mi se oprească telefonul, să descărcați între timp. de aceea voi fi destul de scurtăm. În primul rând, mie mi se pare că este profund greșit să crezi că moralitatea unui om este una în viața privată și alta în viața publică. Și doi, sunt foarte mulți care și-au exprimat poziția, să zicem... tolerantă față de o astfel de relație Da, pentru că dragostea
1: dragostea. și moralitatea nu întotdeauna se întâlnesc
12: Este foarte adevărat De aceea eu le propun tuturor celor care sunt de părere că nu e nicio problemă în modul în care a luat naștere această relație între Macron și actuala lui să-și propună următorul exercițiu să-și imagineze că băiatul lor, în momentul în care ei se gândesc să-l îndrume și să-l ajute să-și ia bacalaureatul, așa. vine acasă și spune, mamă, tată, eu mă însur pentru că m-am
1: îndrăgostit de o doamnă căsătorită cu trei copii. Dar n-a zis așa, a zis într-o zi o să mă însor cu tine.
12: Nu mai contează dacă s-a întâmplat, atunci
1: relația există. da. El s-a și-a... dus pe bacalaureat mai departe, nu înțelegeți? Adică om, omul chiar... Adică asta nu i afectat școala? Când am înțeles, asta, am ideea înțeles, asta.
12: am înțeles. Sunt persoane și persoane. Dar că în loc Poate să că se îndrăgostească și,
1: și el de o fată da. de vârsta lui sau de clasa nouă, eventual, cum fac băieții prin clasa 12a, mă înțelegeți?
12: Da. Nu, să știți că băieții prin clasa 12a se îndrăgostesc. Mulți dintre ei de fete da, da, da. sau femei uh, cu uh, mai mulți ani decât ei. Dar okay. aici este vorba și de moralitate. Până la urmă nu e vorba doar de diferența de vârstă, ci este și vorba de faptul că doamna respectivă era profesoară, da. era căsătorită și cu copii. Uh-huh. E, e, aici este o problemă de moralitate, indiferent că a luat-o de nevastă atunci sau mai târziu, după ce și-a luat bacul.
1: Deci noastră nu l-am votat de... pe Macron, pentru că tipul ăsta a dat o vadă de imoralitate când era adolescent și s-a îndrăgostit de s-a încurcat cu profa lui și, deci, peste timp, mai exact peste 22 de ani, n-ar putea fi un bun președinte deoarece odată hoț pentru toată viața hoț. Sau cum? Am păi, înțeles bine? Dacă,
12: dacă e să ne uităm în lozincile care apar în Piața Victoriei, cam așa e. Cineva categoricit odată hoț, toată viața o să fie hoț, Asta
1: nu? e un film. Vă mulțumesc, Ui, Dan. Da, bine. E, 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 once a thief, falls, a thief. E... e, e... Titlul unui film mai vechi Bună ziua Florin uh,
7: Bună ziua
1: Mai avem vreun minut jumate Vă ascultăm Florin
13: Bun L-aș fi votat pe Macron Pentru că îmi place ca și uh, carieră Așa Spunem așa Și este un timp inteligent uh,
1: Dacă nu cumva nu. nevastă s-a l-a ajutat în carieră Vedeți că nu, a fost introdus Nu am o problemă Nu eu Acum hai să vă mai zic este... că nu știu exact la ce făcea, uita cum îl chema Marian, referire, dar pe internet au circulat tot felul de povești de genul căsătoria asta este de coninvență, de fapt tipul este homosexual și avea și el nevoie de o nevastă, sunt multe povești. Deci sunt multe povești care, atenție, intră în același tipar cum au fost și alea din Statele Unite cu Hillary Clinton și cum se nasc în momentul ăsta când Rusia are un candidat undeva. Marine Le Pen era candidatul Rusiei în Franța, să știți. Corect, Asta e părerea corect. mea. Bun, corect. ok, acum da, hai să revenim. Eu
13: cred, eu cred că atunci când ești tânăr uh, ai nevoie de, de experiență și cred că toți sau o mare parte din tineri atunci când au o vârstă de până în 21-22 de ani, visează sau își doresc uh, femei puternice de la care să învețe, de la care să
1: prindă o experiență de viață. Pe bune? Dacă
13: n-ai acasă, nu știu. Hai, domnule. Eu cred că... Nu. Eu nu l-aș pune la zis. Este... Ba, într-adevăr, este o persoană hotărâtă. L-aș fi votat, să înțeleg, da?
1: Dar românii l ar fi votat? Ce ziceți? Ar fi ieșit vreodată președinte în România?
13: E eu cred că ar fi fost votat în proporție covârșitoare de tinerii sau de persoanele sub 40, ai
1: 45. Vă mulțumesc pentru telefon, Florin, și tuturor pentru această discuție. Scuze, Dan, care ați stat pe fir și nu mai avem timp să intrăm în dialog și cu dumneavoastră. Poate asta să fie tema pentru altă dată, într-o zi în care o să ne permită așa evenimentele. Cum te îndrăgostești? Adică e posibil când ai 18 ani sau ești adolescent să te îndrăgostești de o persoană care are 40 dragoste, e ah, complicat. Vă mulțumesc pentru discuția de azi, a fost o plăcere. Ați ascultat
2: România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.
4: E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare! Pe 8 și 9 mai ai mango la 2,99 lei bucata și zahăr moș zaharia un kilogram la 2,84 lei. Iar până pe 14 mai, la cumpărarea unui produs din gama de electrocasnice indesit, Hotpoint și OneBull, primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour pentru o viață mai bună!
2: Tot ce e prea mult, strică! Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte! Digex Forte! Super digestiv pentru super digestie! Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! O tânără și salariul ei sunt în vacanță în Italia. Stai, stai, Ce faci?
4: Uite, vreau să te arunc în fântâna asta care îndeplinește dorințe.
0: Mă, fi serioasă!